0: Hi, hier ist Carmen Radek, Journalistin, Trainerin für PR und Storytelling und natürlich Gründerin von Ruhrgründer, dem Blog für die Gründerszene im Ruhrgebiet. Heute gibt es eine neue How-To-Session, das heißt, ich tauche mit einem Menschen aus der Praxis tief in ein bestimmtes Thema ein. Das Thema heute ist Vertrieb und mein Gast ist Vertriebstrainer Dennis Arnchen. Für viele Startups, die ich kenne, ist Vertrieb erst ein Thema, was so mitläuft und irgendwann kommt dann der Zeitpunkt, wo es ein sehr explizites Thema wird, vor allem dann, wenn das eigene Unternehmen wächst, wenn also immer mehr MitarbeiterInnen dazukommen, die natürlich auch bezahlt werden müssen. Der Druck zu verkaufen und Kohle einzuholen, steigt also immer mehr. Die Frage ist dann, wie man Vertrieb so organisiert, dass das eigene Unternehmen langfristig erfolgreich am Markt unterwegs sein kann. Wie man da am besten vorgeht, darüber spreche ich gleich mit Dennis. Er macht Vertrieb seit über 20 Jahren, hat da alles erlebt und mitgemacht, was so geht. Erzählt ja er auch gleich ein bisschen was dazu. Und was ich an seiner Geschichte so spannend finde, ist, dass er eigentlich schon von Anfang an Vertrieb anders gedacht hat als der Standard. Bei ihm hat Vertrieb ganz viel mit Führung und Unternehmensorganisation zu tun und vor allen Dingen damit, wie im Unternehmen zusammengearbeitet und kommuniziert wird. Und genau darüber sprechen wir jetzt. Ihr bekommt ganz viel Praxiswissen aus Dennis' eigener Karriere als Vertriebler und auch aus seiner Zusammenarbeit mit Startups. Und als erstes wollte ich wissen, was das eigentlich genau ist, das ihn schon so lange an Vertrieb fasziniert.
1: Das ist im Wesentlichen ein Stichwort, was ich auch immer meinen, ähm, meinen Kunden mit auf den Weg gebe. Ich glaube, Vertrieb ist der Bereich, in dem wir arbeiten, arbeiten können, an dem wir am allermeisten Selbstwirksamkeit entfalten. Das heißt, alles, was wir tun, hat direkte Auswirkungen auf unser Umfeld. Und wir spüren sehr, sehr schnell, war das gut oder war das schlecht? Ist das eine, eine gute Methode, die ich da anwende? Habe ich das Gespräch gut gemacht oder habe ich da irgendwie handwerkliche Fehler drin gehabt? Ähm, und das merken wir sehr direkt. Und das kann gut oder schlecht sein. Mich hat das immer begeistert, sehr schnell zu merken, bin ich da auf dem richtigen oder auf dem falschen Weg. Und das war so die erste Faszination, dass ich halt gemerkt habe, okay, ich war zum Beispiel vorher in, bei der Telekom, wie gesagt, wir mussten so verschiedene Abteilungen durchlaufen. Und ich war in einer Abteilung, die hat sich um die digitale Digitalisierung alter Abrechnungsdaten gekümmert. Und da habe ich den ganzen Tag nichts anderes gemacht, als Zahlen, Buchstaben, Kolonnen von Papier abzuschreiben in einen PC acht Stunden am Tag. Und da bin ich in den Vertrieb gekommen und das war für mich so ein krasser Gegensatz, dass eine stupide acht Stunden lang Zahlen und Buchstaben abschreiben, nicht merken, wie der Hoch der Fortschritt ist, weil das waren Millionen und Milliarden an Datensätzen, die wir da digitalisiert haben. Da hat man keinen Fortschritt gemerkt. Und dann bin ich in den Vertrieb gekommen und habe gemerkt, mit jedem Gespräch, was ich führe, löse ich irgendetwas aus. Ich verkaufe etwas oder ich verkaufe nichts oder ich treibe einen Kunden zum Wettbewerber oder der Kunde hat bei mir gekauft. Und ähm, das war irgendwie so eine unmittelbare Erfahrung, dass mich da die Begeisterung gepackt hatte. Und wie gesagt, jetzt mache ich es seit, ich glaube, 21 Jahre sind es mittlerweile, jeden Tag nichts anderes als Verkaufen.
0: Für welche ähm, Firmen hast du sonst noch so gearbeitet? Was waren so deine, äh, so wichtige Stationen dann auch für dich? Ich meine, du machst das jetzt ja schon wirklich... Seit Jahrzehnten.
1: Genau. Ähm, ja, ich, nach der Ausbildung ähm, bin ich äh, erst in ein, Unterne in ein inhabergeführtes äh, Familienunternehmen gegangen. Die gibt es auch heute noch. Die produzieren in Asien so Computerzubehör, USB-Kabel und Hubs und also so ein Kram im Netzwerkzubehör. Und dort habe ich neun Monate lang ähm, hart Telefonvertrieb gelernt. Ähm, das heißt, acht Stunden am Tag Telefonhörer oder Headset auf den Ohren und äh, gebe ihm Bestandskunden und Neukunden ähm, mhm. Dinge verkauft, ganz verschiedene Kundengruppen. Und nach neun Monaten hat sich dann für mich die Chance ergeben, in den Außendienst zu gehen. Das war auch immer mein Ziel. Also ich wollte gar nicht in diesen Vertriebsinnendienst kommen, habe es nur nach der Berufsausbildung nicht direkt in den Außendienst geschafft. Und nach neun Monaten bin ich dann zu Toshiba gegangen und habe da so meine Vertriebskarriere angefangen. ganz Als ganz kleiner, in Anführungsstrichen, Junior-Vertriebsmitarbeiter gelbe Seiten auf dem Schreibtisch und Telefonakquise und ins Auto setzen. Damals gab es noch nicht so viele Navigationssysteme mit dem äh, mit der Straßenkarte auf dem Schoß und ab zu Kunden. Ähm, und als ich dann so ein paar Jahre bei Toshiba äh, durchlebt habe, da meine Karriere ähm, weiterentwickelt habe bis hin dahin, dass ich ähm, dort das Geschäftsmodell mit umgestalten durfte, habe ich dann nochmal einen Wechsel gemacht zur Firma Canon. Ähm, selbe Branche, Drucker und Kopierer habe ich verkauft. Ähm, hab da ähm, im Key-Account-Management gearbeitet und dann relativ schnell auch ähm, den Sprung zum Leiter-Key-Account-Management gemacht und äh, habe dann aber irgendwann für mich festgestellt, okay, Konzernleben ist nicht mehr das, was du möchtest. Ähm, stich, wieder Stichwort Selbstwirksamkeit, die war mir dann irgendwann nicht mehr groß genug im Konzernleben und dann habe ich mich selbstständig gemacht und das äh, bin ich jetzt seit, ich habe letzte Woche mal geguckt, fünfeinhalb Jahren ungefähr bin ich jetzt so in dieser, in dieser selbstständigen Rolle, ja. Also wirklich so viele Stationen waren es gar nicht, wenn man es mal zusammenfasst.
0: Aber wichtige. Und wo du dann auch viel gelernt hast wahrscheinlich. Ähm, jetzt so in den, ich meine, wenn du das jetzt schon so lange machst, ähm, da hat sich ja in Sachen Vertrieb wahrscheinlich auch ziemlich viel getan. Ähm, man, das äh, läuft ja wahrscheinlich heute anders, als du früher das gelernt hast. Es gibt Dinge, die sich wirklich fundamental geändert haben. Zum einen. Und gibt es ähm, auf der anderen Seite auch Dinge, die geblieben sind, die sich auch für dich so durchgezogen haben?
1: Ja, also fundamental geändert hat sich die Rolle der Kunden. Ähm, warum haben wir damals Telefonakquise gemacht? Wir haben den Hörer in die Hand genommen, weil wir wollten, dass wir, im, wir sind nicht davon ausgegangen, wir rufen jemanden an und derjenige will sofort einen Drucker oder Kopierer kaufen. Das ist halt, das ist nicht Realität und das ist, war es weder damals noch heute, sondern es ging darum, in den Kopf unserer Ansprechpartner zu kommen vielleicht auch an den Tisch zu kommen, eine Visitenkarte zu hinterlassen und in der Situation, in der derjenige Informationen zu unseren Produkten braucht, sollte der wissen, welche Rufnummern er anruft. Und das waren dann üblicherweise irgendwie zwei, drei Vertriebsmitarbeiter unterschiedlicher Unternehmen, die hat er angerufen. Das waren seine Informationsquellen als Einkäufer oder als IT-Leiter. Heute läuft das andersrum. Heute werden wir von unseren Kunden gefunden. Das heißt, es gibt da, gibt da ganz vielfältige ähm, Untersuchungen und Studien drüber. Ähm, wir müssen aber gar nicht so viel über Zahlen reden, sondern wenn wir uns alle bewusst machen, wie wir selber heute Kaufentscheidungen fällen, sowohl beruflich als auch privat, dann ist uns klar, dass wir den Verkäufer als jemanden, der uns in die ersten Informationen über sein Produkt gibt und über Vertragsformen und so weiter, nicht mehr brauchen, sondern wir haben das Internet und wir recherchieren ganz, ganz viel, bevor wir das erste Mal mit einem Menschen reden. Mhm. Und das hat sich für Vertrieb geändert. Und ähm, das ist auch tatsächlich sehr fundamental, das, ähm, weil unsere Rolle als Vertriebler da komplett anders ist. Wenn ein Kunde heute auf uns zukommt, ist er oftmals mindestens genauso gut informiert wie wir über unsere Branche, über Preismodelle, über Vertragslaufzeiten, Vertragsformen und so weiter. Und ähm, wir sind dann eher die Beziehungsmanager, die so das letzte bisschen an Wissen noch aufladen. Wir können aber andersrum auch davon ausgehen, wenn ein potenzieller Kunde auf uns zukommt, dann sind wir schon sehr weit in der engeren Auswahl dieses Kunden. Dann hat der vorher schon ganz, ganz viele andere Anbieter ähm, hinten runterfallen lassen und gesagt, okay, ich konzentriere mich jetzt auf diese zwei oder drei, die sehen für mich interessant aus, da will ich mit Menschen reden. Und da kommt die, Ding die Sache ins Spiel, die sich nicht verändert hat, weil gerade wenn wir über ähm, Vertrieb im B2B nachdenken, ähm, denken wir sehr viel noch über zwischenmenschliche Beziehungen nach und reden sehr viel über zwischenmenschliche Beziehungen. Das heißt, ich als Verkäufer bin im Moment, und das wird auch die nächsten Jahre so bleiben, nicht wegzudenken im Einkaufsprozess meiner Kunden. Ähm, dazu sind ähm, Produkte und Dienstleistungen im B2B ähm, zu komplex, zu, zu herausfordernd, zu businessrelevant auch für unsere Kunden, als dass die in einem Online-Shop ähm, unsere Dienstleistung kaufen würden wie einen Bleistift. Okay. Sondern ähm, da brauchst du einfach den Menschen und das ist auch immer das, was ich Vertriebsmitarbeitern im B2B-Unternehmen mit auf den Weg gebe. Überlegt euch oder guckt euch an, wie relevant ist eure Dienstleistung oder euer Produkt für die Wertschöpfung, für das Business eures Kunden. Und daran könnt ihr ablesen, wie sehr ihr als Mensch gebraucht werdet und wie stark ihr auf der anderen Seite digitalisieren müsst, um... Vielleicht ähm, zu sagen, okay, lieber Kunde, ich, ich weiß, 90 Prozent deiner Entscheidung fällst du ohne mich, nur du brauchst mich nur für die letzten 10 Prozent. Oder du bist in der Branche, wo der Kunde nur die ersten 10 Prozent ohne dich ähm, entscheiden kann und dann braucht er aber den Menschen an seiner Seite. Da auch, da die Journey so zu gestalten, dass das ähm, zu den Anforderungen des Marktes, in dem ihr euch bewegt, passt, mhm. das ist die Herausforderung. Und dem, wie gesagt, der Mensch ist nicht wegzudenken.
0: Ja, also das, äh, das ist wirklich so, dass der, dass der so das äh, i-Tüpfelchen wenigstens dann noch ist, wenn auch vieles schon digital geht oder im Vorfeld recherchiert wird, dass das es dann so derjenige, der das entscheidet, dass dann auch tatsächlich gekauft wird. Ähm, ich hatte schon am Anfang gesagt, äh, dass Vertrieb für viele Startups oft ähm, ja schon mal ja so ein, so ein Knackpunkt ist, mit dem viele auch so ein bisschen strugglen. Ähm, ist ja auch, ich meine, einer der Gründe, warum Startups scheitern, ist ja auch, weil das Geld ausgeht. Und ich denke mal, teilweise wird das auch sein, weil keins reinkommt, wenn, eben das, wenn im Vertrieb nicht stimmt. Ähm, wo siehst du denn so die äh, großen Herausforderungen für Startups, was Vertrieb angeht?
1: Also was mir immer wieder auffällt ist, und das finde ich, ist eigentlich was Gutes, ähm, Jemand, der ein Unternehmen gründet, ist üblicherweise kein Verkäufer, keine Verkäuferin oder kein Vertriebler, keine Vertrieblerin, sondern man gründet ja aus einer Idee heraus, aus einer Begeisterung heraus und auch das wird ja immer mehr. Es gründen ja immer weniger Menschen Unternehmen, weil sie sehen, dass sie das dann in zwei Jahren für viele Millionen Euro verkaufen können, sondern irgendwie gehen ja die allermeisten Gründungen irgendwie haben zur Basis irgendwie die Begeisterung, eine Schwäche, die jemand erkannt hat äh, bei Kunden, wo er denkt, er kann helfen oder sie kann helfen. Und ähm, das äh, führt oft dazu, dass Gründer sehr in der Sache verhaftet sind. Und das ist am Anfang für das Thema Vertrieb eine super Sache, weil wenn man Menschen die Begeisterung anmerkt für das, was sie da anbieten, ist das eine super gute Grundvoraussetzung. Ähm, darum gelingt vielen Gründern am Anfang das Thema Vertrieb auch noch, relativ gut. Nicht ähm, exorbitant gut, aber die ersten Verkäufe gelingen üblicherweise. Und ähm, ich rede mit ganz vielen Startup-Gründern ähm, oder auch Gründern von Dienstleistungsunternehmen, die mir immer wieder so sinngemäß sagen, Na ja, ich hätte mir nie gedacht, dass mit Gründung so viel Vertrieb ähm, einhergeht. Das war mir vorher nicht bewusst. Und ich glaube, das ist das ist dann das Problem, weil wenn es dann mehr wird, wenn die ersten Mitarbeiter eingestellt sind, wenn die Verantwortung einfach steigt dafür, jeden Monat ähm, fünf- bis sechsstellige Beträge Umsatz reinzuholen, einfach weil der Kostenapparat größer wird, dann fängt es an, haarig zu werden, weil dann ist Vertrieb plötzlich keine Freude mehr, sondern dann ist Vertrieb harte Arbeit. Und ähm, wenn ich dann es noch nicht geschafft habe, bis dahin mir eine Struktur zu geben, eine Vorgehensweise für mich alleine zu geben oder die ersten Mitarbeiter zu haben, die mit mir an dem Thema arbeiten, dann ist das oft der Punkt, an dem es hakt. Mhm. Weil dann Vertrieb plötzlich nicht mehr dieses ich verkaufe begeistert mein Produkt ist, sondern dann ist Vertrieb plötzlich, oh Gott, wenn ich nicht diese Woche noch zwei ähm, Abschlüsse mache, dann kann ich übernächste Woche meine Mitarbeiter nicht bezahlen, was mache ich? Ähm, mhm. Und Darum ist, glaube ich, die größte Schwäche, die ein äh, frisch gegründetes Unternehmen haben kann, zu spät damit anzufangen, über Struktur im Vertrieb nachzudenken. Und das tun sie fast alle. Oft wächst das so. Und wer durch Zufall Menschen an Bord hat, die Spaß am Vertrieb haben, ähm, ist dann auch schneller erfolgreich mit dem Thema. Und wer das Pech hat, in Anführungsstrichen, um, am Anfang nicht Menschen an Bord zu haben, die wirklich Spaß daran haben, den Vertrieb zu entwickeln, der für den ist das harte Arbeit ab einem mhm. bestimmten Punkt. Einfach drüber nachzudenken. Was müssen wir denn jetzt machen?
0: Ja. Wie, dann können wir ja mal gucken, wie man das idealerweise ähm, dann äh, vernünftig aufsetzt, damit man gar nicht erst in diese Situation kommt. Was würdest du denn sagen, sind so wichtige erste Schritte, jetzt an den Vertrieb ranzugehen?
1: Äh, Handwerk. Vertrieb hat ganz viel damit zu tun, dass ich bestimmte Dinge richtig oder falsch mache. Und wenn ich am Anfang stehe, geht es nicht darum, schön zu spielen, sondern es geht darum, Methodiken zu beherrschen. Das heißt, es ist gut, wenn man am Anfang, wenn man noch gar keine Vertriebserfahrung hat, einfach viel liest, viele YouTube-Videos über Vertrieb guckt, also sich einfach so ein Grundlagenwissen aneignet. Und das ist immens wichtig. Es nützt nichts, irgendwann jemanden für Vertrieb einzustellen, wenn ich als Gründer das Thema Vertrieb nicht zumindest mal selber gemacht habe im Gründerteam und so ein gewisses Verständnis dafür habe, wie das funktioniert. Da geht es nicht darum, dass ich der beste Vertriebler meines Unternehmens sein muss, aber ich sollte so ein bisschen verstanden haben, okay, unser Produkt, unsere Dienstleistung verkauft sich auf die und die Art und Weise und auf die Stolpersteine werden meine Vertriebler stoßen. Das heißt, am Anfang aus dem Gründerteam jemanden haben, der sich auf das Thema einlässt, der sich einliest, der sich ausprobiert, ist ein Riesenfund. Und ähm, dann sollte man ähm, immer darüber nachdenken, nicht nur, wie strukturiere ich meinen Vertrieb, also welchen ersten Vertriebsmitarbeiter oder welche erste Vertriebsmitarbeiterin stelle ich mir an, sondern immer gucken, wie schaffe ich es von Anfang an, ähm, dieses Thema Vertrieb ähm, ja, marktorientiert zu denken. Also wie schaffe ich es, dass Vertrieb nicht einfach nur ein Produkt raushaut und mit irgendwas nach draußen geht und hofft, auf die richtigen Ansprechpartner zu stoßen, sondern andersrum gedacht, wie baue ich mir hier ein Geschäftsmodell, ein Produkt, was nachgefragt wird. Und was spielt Vertrieb da drin für eine Rolle? Und was spielt die Vernetzung des Vertriebs mit anderen Mitarbeitern im Unternehmen für eine Rolle? Weil junge Unternehmen kommen oft dann an so einen Punkt, wo sie so den Reflex haben, jetzt haben wir so 10, 15, 20 Mitarbeiter, um, overall mit Studenten, studentischen Mitarbeitern, mit Praktikanten, ein paar Festangestellten und dann fangen viele junge Unternehmen an, sich plötzlich so Strukturen zu geben, wie die zwei Mitarbeiter sind Vertrieb und die drei sind Entwicklung und dann haben wir hier noch jemanden für Marketing und dann ist man sehr schnell in dieser sehr etablierten Silo-Denke, die einem auch ein Gefühl von Sicherheit gibt, die aber oft verhindert, dass diese Silos noch miteinander reden. Und dann treten plötzlich Schwächen zutage, die man vorher anderthalb, zwei Jahre in einem Startup gar nicht erlebt hat, bis man diese Größe erreicht hat. Und plötzlich fallen so, so Dinge auf wie: nein der Vertrieb haut einfach irgendwie Angebote raus. Und wenn dann der Auftrag kommt, muss sich die Entwicklungsabteilung darum kümmern, ob das denn überhaupt funktioniert, was da verkauft worden ist. Und das von Anfang an sicherzustellen, dass in jeder Vertriebsphase vom von ganz früh, der Kunde wird auf uns aufmerksam bis zum Abschluss, ähm, Vertrieb und alle anderen beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen miteinander reden und gemeinsam den Markt bearbeiten, gemeinsam an Kundenprojekten arbeiten, das ist eine Riesenherausforderung, wo der Reflex oft ein anderer ist.
0: Ähm, können wir das irgendwie an so einem Beispiel mal durchgehen? Hast du da irgendwie irgendein Unternehmen oder eine Branche, wo wir das mal exemplarisch dran angehen können, wie, wie sowas abläuft, muss jetzt müssen jetzt keine Namen ja. genannt werden oder sowas, aber irgendwie so, dass wir so eine Branche vielleicht mal haben und äh, gucken, was ja. da auch so diese Stationen sind.
1: Ja, exemplarisches Beispiel. Ähm, also was, ja, ich habe habe es gerade in der Theorie schon gesagt. Also was ist denn üblicherweise, wenn ich ein Unternehmen gründe? Ich gründe ein Unternehmen mit ein, zwei, drei, vier Gründern. Ähm, da gibt es ja solche und solche Modelle und ähm, oft aus einer Begeisterung heraus. Jetzt sagen wir mal, es gibt ein Gründerteam von drei Personen, die haben eine Idee, die arbeiten gemeinsam an dieser Idee und ähm, einer von diesen ähm, drei Gründern nimmt für sich selber die Rolle des Vertriebsmitarbeiters und sagt, okay, ähm, ich, äh, ich bin derjenige, auch wenn ich eigentlich mir das nie habe vorstellen können, aber uns ist bewusst, wir brauchen irgendwie... Wir brauchen jemanden, der die Verantwortung dafür trägt, dass hier Geschäft gemacht wird und das macht jetzt einer der Gründer. Das ist, mhm. ist
0: das, ich meine, gerade mal kurz dazwischen gefragt, ist das was, was oftmals nicht gemacht wird, also dass das so, dass dieses Thema Vertrieb eher dann so nebenbei dann so auftaucht, dass man merkt, oh, wir müssen ja verkaufen und dann kümmert sich erst einer darum oder ist das eben wichtig, dass man sich wirklich ganz bewusst damit auseinandersetzt, dass jemand wirklich auch verkaufen muss und Vertrieb machen muss?
1: Ich glaube, was, was seltener passiert, ist, dass gar nicht an Vertrieb gedacht wird. Das sieht man alleine an so Themen wie, irgendwelchen Gründerstammtischen oder Netzwerkveranstaltungen, wo ja auch sehr viele junge Unternehmen immer rumrennen, in Anführungszeichen. Sind wir sind gerade in der Corona-Zeit, da rennen wir nur rum, da Netzwerken irgendwie, irgendwie anders. Aber äh, wenn man da mal so ein bisschen zurückguckt, ist eigentlich jeder Gründer auch immer mal auf Netzwerkveranstaltungen und pitcht ja irgendwie mehr oder weniger gut auch sein Unternehmen oder seine Dienstleistung. Und das hat immer einen mehr oder weniger bewussten vertrieblichen Hintergrund. Ich glaube, der Fehler, der tatsächlich oft gemacht wird, ist, dass Vertrieb nicht viel Raum eingeräumt wird, explizit, sondern das läuft halt immer so mit. Also auch ja. auf eine Netzwerkveranstaltung gehe ich immer aus mehreren Gründen. Einer der Gründe ist, Vertrieb zu machen. Das ist auch irgendwie jedem klar. Ich muss ja irgendwie was verkaufen. Ich will ja Geld verdienen. Und sei es nur, um meine Miete zu bezahlen. Ähm, dann äh, Und nicht um Mitarbeiter oder so. Ne? Aber erstmal im ersten Moment geht es ja auch um dieses pure... Ähm, wie lange kann ich existieren, ohne Einnahmen zu haben? Mhm. So, ähm, was, glaube ich, der Fehler ist, ist, dass es nicht, dass dem nicht explizit Raum eingeräumt wird, nicht explizit Zeit nachzudenken, nicht mhm. explizit Zeit, also Zeit auch wie man, was, zu was, wie,
0: Ja, wie äh, Vertrieb dann auch tatsächlich funktioniert. Da gibt es ja auch äh, unterschiedliche Herangehensweisen, also dass man das auch mhm. irgendwie so theoretisch ähm, angeht.
1: Genau, und die Theorie sollte man da nie unterschätzen. Ne? Also, das ist. Mhm. Ähm, dem am Anfang Raum zu geben, aus der Theorie heraus dann Ideen zu entwickeln, also wie gesagt, viel zu lesen, viel irgendwelche Videos zu gucken, sich mit anderen Vertrieblern zu unterhalten, ähm, die vielleicht schon mehr Erfahrung haben, mit anderen Startups darüber zu unterhalten, nicht, wie habt ihr euer Produkt entwickelt, sondern wie macht ihr das mit dem Vertrieb, wenn ein Startup vielleicht schon zwei, drei Jahre weiter ist, mhm. super wertvoll, ähm, weil aus diesem mehr oder weniger theoretischen Wissen mit ein bisschen Praxisanteil ähm, ich auf Ideen komme, was ich ausprobieren kann. Und dann räume ich Vertrieb Raum ein. Und dann kriege ich Vertrieb explizit Raum. Und dann kommt es zu dem, was ich gerade ähm, angefangen habe auszuführen. Dann muss jemand im Gründungsteam auch den Hut aufbekommen, die Rolle nehmen, zu sagen, ich bin jetzt derjenige, der dem Vertrieb einen großen Raum einräumt. Auch wenn das nicht 100% meiner Tätigkeit ist vielleicht. Ähm, aber ein wesentlicher Teil meiner Tätigkeit ist jetzt Vertrieb. So Und wenn man diesen Menschen hat, dann hat man schon einen wichtigen Schritt geschafft. Weil dann was muss denn
0: dieser Mensch, ähm, was zeichnet den denn aus? Muss der bestimmte ähm, Eigenschaften haben? Also wer wird sich da vielleicht gut vereignen und wer jetzt nicht so vom Charaktertyp?
1: Das kommt, das kommt sehr auf, so ein bisschen aufs Geschäft an. Ähm, bei Dienstleistern äh, ist es zum Beispiel so, dass jemand, der, ähm, der Vertrieb macht, sich nicht, zum Beispiel nicht für Preise schämen sollte. Und das ist eine Schwäche, die, haben, die bringen viele Unternehmensgründer, viele start up gründer mit sich. Die wissen zwar, was sie können. Und ähm, wenn, die, wenn du dann aber irgendwie was mit einer Dienstleistung gründest, dann tust du das vielleicht auch aus einer gewissen Begeisterung für das, was du tust, heraus. Und wenn es dann am Tisch beim Kunden drum geht, so, da brauchen wir aber so und so viele Tage für. Und darum kostet das jetzt halt mal hier 50.000 Euro. Da kippen viele junge Unternehmer um. Die sagen dann halt, ach nee, komm, kann ich wirklich von dem Kunden 50.000 Euro verlangen? Nee, komm, wir bieten das mal für 20 an. Und ähm, von daher ist so ein, so ein Zutrauen und ein Vertrauen in die eigenen Qualitäten extrem wichtig. Und ähm, dann aber auch sagen zu können, nö, zu dem Preis will ich es nicht machen. Und das ist, das ist eine Überwindung für viele. Also ich kenne ähm, Unternehmen, die sind gegründet worden. Da hat jemand die Rolle des Vertrieblers übernommen, weil er gut reden kann. Ähm, na, ich kann, ja. bin irgendwie charmant, ich kann Menschen in Gespräche verwickeln ähm, und dann haben die aber festgestellt, derjenige, der gut reden kann, ist am Ende aber nicht der brillanteste Verhandler und ähm, da sind andere Kollegen im Unternehmen, die vielleicht nicht ganz so charmant sind ähm, in der Gesprächsführung, besser geeignet am Ende einfach das Standing zu haben und zu sagen, nee lieber Kunde, das kostet das jetzt und entweder... Nicht friss oder stirbt, aber entweder finden wir jetzt einen Weg, wenn es dir zu teuer ist, es günstiger zu machen, also Leistung abzubauen, oder du musst es zu dem Preis, den wir dir genannt haben, kaufen. Ähm, also so ein Vertrauen in die, eigene, in, in die eigene Person und in die eigene Dienstleistung ist immens wichtig und nicht zu verliebt sein in das, was man tut, weil... Das verwechselt man oft. Vertrauen in das eigene Produkt und die eigene Dienstleistung ist was anderes als Verliebtheit in das eigene Produkt oder die Dienstleistung. Mhm. Und ansonsten ist Vertrieb Handwerk. Also dieses, dieses Gerede, Vertriebler müssen das sein oder müssen jenes sein und der Charakter muss so sein. Ja, das kann am Ende das kleine Quäntchen sein. Aber wenn ich mein Handwerk beherrsche, dann sind die Grundvoraussetzungen gelegt. Und dann kann im ersten Moment mal jeder Vertrieb, und wie gesagt, es geht im Gründerteam nicht darum, den Superhelden im Vertrieb äh, heranzuzüchten, sondern einfach jemanden zu haben, der versteht, wie das funktioniert, wenn dann die ersten Vertriebsmitarbeiter an Bord kommen. Es
0: mhm. ist dann wahrscheinlich auch <lacht> gerade dieses Überwinden oder ähm, dann auch mal selbstbewusst mit äh, so einer mit so einem Preis nach draußen zu gehen, ist wahrscheinlich auch so eine Übungssache, ne? wo man sich, also das kann man, Denke ich mal, auch lernen, ähm, das dafür dann einzustehen, indem man das einfach ähm, mal macht. Ich glaube, das ist auch so dieses eine Komfortzone verlassen und äh, sich das einfach mal trauen oder auch dieses Nein sagen ist ja auch so ein Ding, äh, was womit viele Gründer erstmal in allen möglichen Beziehungen ähm, auch zu kämpfen haben und diese sich das einfach auch zu trauen, Nein zu sagen. Hast du da irgendwie ein Tipp, wie man da rangeht, vielleicht auch in so einem, gerade ich meine, wenn es jetzt auch so um so große Beträge geht, da, ähm, ich meine, irgendwann muss man sich das trauen, das zu machen, aber gibt es vielleicht auch eine Möglichkeit, wie man sowas üben kann oder so in so einem geschützteren Raum? Hast du da irgendwelche, hast du da einen Tipp oder muss man da einfach ins kalte Wasser springen?
1: Also ich glaube, als junges Unternehmen muss man da ins kalte Wasser springen. Weil, also ein geschützter Raum wäre ja sowas wie ein Trainingssetting, also das, was ich in etablierten Unternehmen mache. Ne? Also, und da übt man es dann irgendwie, ähm, das wirkt im ersten Moment immer albern, aber man übt es dann in so einer Form von Rollenspielen, ähm, einfach um gewisse Situationen zu simulieren. Jetzt ist es aber so, dass ich ein Start-up, nicht unbedingt direkt am Anfang jemanden wie mich, der äh, mit, mit einem einzelnen Vertriebsmitarbeiter trainiert, leisten kann. Das ist einfach ähm, eine Dienstleistung, die wir Vertriebstrainer bringen. Die ist langwierig und darum ist die oft auch ähm, relativ teuer. Was ich aber jedem Gründer mit auf den Weg geben kann, ist zu sagen, hey, ähm, geht nicht alleine zu Terminen, sondern geht immer zu zweit zu einem Termin. Ähm, seht zu, auch wenn nur einer von euch die Rolle Vertrieb hat, dass sie aber immer gerade die ersten Gespräche, zu zweit führt. Und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Ihr könnt euch vorher absprechen, was ihr erreichen wollt, welchen Preis ihr durchsetzen wollt, warum ihr glaubt, dass dieser Preis stimmig ist. Also einmal so dieses vorher sich bewusst machen, was wollen wir da eigentlich? Und im Nachhinein könnt ihr gemeinsam darüber reflektieren, wo sind die Fehler oder wo waren die guten Dinge, die wir gemacht haben. Und das kennt man alleine nicht raus. Wenn man alleine beim Kunden sitzt und danach sich in sein Auto setzt oder in den Flieger setzt oder in die Bahn setzt oder heutzutage die Kamera und das Mikrofon ausschaltet und vor seinem Rechner sitzt, ähm, fällt es einem schwer, für sich alleine zu reflektieren, was habe ich da gut oder was habe ich da nicht so gut gemacht. Darum dieses ähm, Pairing, also dieses zu zweit zum ähm, Kunden gehen, ist gerade am Anfang super wertvoll, weil man dann als derjenige, der die Vertriebsrolle für sich genommen hat, ähm, sehr viel Feedback bekommt. Und gerade im Gründerteam besteht ja auch oft dieses Vertrauen zueinander, sich offenes und ehrliches Feedback geben zu können. Und ähm, das ist für mich immer so, so ein Schlüssel, zu sagen, okay, geh nicht alleine. Alleine, gerade als unerfahrener Vertriebsmitarbeiter, gerade als im Vertrieb unerfahrener Gründer, ähm, ist deine Lernkurve nicht steil genug, wenn du alleine zum Kunden gehst.
0: Du hattest ja vorhin gesagt, dass, also manche können vielleicht gut reden und die anderen können nicht so gut reden oder sind nicht so charmant, können aber gut mit den Preisen hantieren oder verhandeln. Kann man sich das so, kann man sich dann auch vorstellen, dass gerade wenn man dann auch zu zweit in solche Gespräche reingeht, dass man sich das so ein bisschen aufteilt oder ist das, also dass man den Charmanten und den Verhandler zusammennimmt und der eine das eine machen, der andere das andere oder funktioniert das nicht so gut.
1: Na, am Ende...
0: Good cop and bad cop.
1: Das kann man versuchen, allerdings, das ist schon hohe Kunst. Ne? Also ähm, das Ding ist, der, der Mensch kann sich so in seinem, äh, auf wen lasse ich mich ein, von wem bin ich bereit zu kaufen, nicht auf so viele Menschen gleichzeitig konzentrieren. Und das gilt halt auch für unsere Kunden. Wenn ich jetzt so ein Vertriebsgespräch ganz streng getrennt aufteilen und sage, dem, dem, den Anfang des Gesprächs macht der, der gut reden kann und am Ende der harte Hund, der versucht dann, den Preis über die Linie zu bringen, über die Ziellinie zu bringen, dann genießt derjenige, der den Preis versucht durchzubringen, oft gar nicht das Vertrauen des Ansprechpartners, weil das restliche Gespräch vorher hat halt diese eine Person, die gut reden kann, in Anführungsstrichen, geführt. Und es kommt auch gar nicht so drauf an, in einem Verkaufsgespräch, charmant zu sein ähm, und gut reden zu können. Wie gesagt, wenn man sein Handwerk beherrscht, wenn man weiß, was ich da anbiete, wenn man weiß, ähm, wie stelle ich Fragen, um zum Ziel zu kommen, wenn man weiß, was muss ich sagen, wenn einer anfängt, am Preis rumzuverhandeln, ähm, wenn man da gewisse ähm, innere Grundsätze hat. Und ähm, einer meiner Grundsätze beim Thema Preis ist zum Beispiel zu sagen, wenn jemand einen Preisnachlass will, dann kostet das was, und zwar Leistung. Wenn jemand sagt, hey, pass auf, die 10.000 Euro, das ist mir zu viel, ich will acht bezahlen, dann überlege ich gemeinsam mit dem Kunden, wie was streichen wir aus meinem Angebot, und, um auf 8.000 Euro zu kommen. Und ist es das dem Kunden dann immer noch wert? Ähm, verkürzt gesagt, ähm, das hat einer meiner Vertriebstrainer mal äh, gesagt, keine Leistung ohne Gegenleistung. Das heißt, ich gebe nur einen Preisnachlass, wenn der Kunde dafür einen Leistungsnachlass gibt. Also sagt, dafür verzichte ich auf das und das. Und wenn man diese Grundsätze hat, dann kommt es gar nicht so sehr darauf an, kann ich gut reden oder nicht, sondern dann muss man am Anfang über diese Hürde gehen, sich auch mal trauen zu sagen, ja lieber Kunde, dann lass uns gemeinsam hier, hier ist das Angebot, lass uns gemeinsam drauf gucken, was können, welche Positionen können wir streichen, um auf deine Preisvorstellung zu kommen und wenn man das drei, vier, fünf Mal getan hat, dann merkt man, dass man davon einmal völlig vor die Wand gelaufen ist, weil man es irgendwie entweder ungeschickt gemacht hat oder auf einen Ansprechpartner gestoßen ist, der da nicht drauf eingehen will. Und die anderen zwei, drei, vier Male aber gemerkt hat, okay, damit komme ich zurecht, ich erreiche dadurch mein Ziel. Entweder dann sagt. Oft passiert dann nämlich Folgendes, der Kunde sagt dann, nee, nee, ich will ja die Leistung haben, wir können da nichts streichen. Und dann ist man plötzlich in einer ganz anderen Diskussion, dann ist man nicht mehr in der Diskussion, ja, ist es dir 10.000 Euro wert, ja oder nein, weil dann hat der Kunde gesagt, ich will die Leistung haben und dann muss er überlegen, wie kriegt er es bei sich mit dem Preis untergebracht. Und wenn man die Erfahrung irgendwann hat, dieses Erfahrungswissen, dass das funktioniert, was man da in der Theorie gelernt hat, dann wird man immer besser und immer selbstbewusster. Und mhm. Auch dabei hilft es halt, zu zwei zu sein und ja, man der eine sollte nicht am Tisch sitzen und schweigen ähm, und gar nichts sagen, aber man sollte sich klar sein, wer ist der Hauptansprechpartner in diesem Gespräch für diesen Kunden. Und der sollte auch hauptsächlich das Gespräch führen.
0: Was sind denn jetzt so, du sagst immer Handwerkszeug, was sind denn so die wichtigen Dinge, die man lernen muss, wenn man Vertrieb machen möchte?
1: Man sollte mal grundsätzlich wissen, wie Menschen zu einer Entscheidung kommen. Also sowas wie ich muss wissen, wie baue ich eine Beziehung zu meinem Ansprechpartner auf. Also ich gehe in ein Gespräch und vielleicht sehe ich den Menschen das erste oder das zweite Mal. Man kennt sich noch nicht so richtig gut. Jetzt gerade auch in dieser Remote-Situation, in der wir uns alle befinden, ist das nochmal doppelt schwer. Ähm, wie baue ich eine Beziehung auf? Am Anfang des Gesprächs geht es darum, zu wissen, wie wecke ich in meinem Gegenüber das Gefühl, dass er sich offen mit mir und ehrlich mit mir unterhalten kann. Ähm, und da gibt es, das ist nicht charmant sein müssen, das ist nicht gut reden können, sondern da gibt es ganz einfach auch Techniken, wie, die ich anwenden kann. Und diese Techniken ähm, in der Theorie zu lernen und zu wissen, dass ich zum Beispiel, wenn ich mein Gegenüber spiegele in seiner Körperhaltung, oft bei meinem Gegenüber ein positives Gefühl hervorrufe. Ähm, also wenn mein Gegenüber entspannt zurückgelehnt sitzt, dass ich mich auch eher entspannt verhalte. Wenn das jemand ist, der eher offensiv ist, dass ich auch ein bisschen offensiver werde, um zu zeigen, hey, wir sind, wir sind uns ähnlich dann habe ich schon mal eine gute Atmosphäre geschaffen und ein Vertrauensverhältnis geschaffen. Und dann geht es um so Dinge wie Fragetechniken. Ähm, mhm. Wann stelle ich geschlossene Fragen, wann stelle ich offene Fragen? Ähm, es geht dann um äh, so Dinge wie die, wo wir gerade drüber geredet haben, Preisverhandlungen. Ähm, da gewisse Grundsätze zu haben und... Ähm, seinen Markt und seine Kunden auch gut genug zu kennen und zu wissen, okay, das ist jetzt wirklich ein hoher Preis, mit dem ich hier zum Kunden gehe oder sich also auch ganz bewusst zu sein, nein, wir sind kein Hochpreiser. Die Preise, mit denen wir gehen, die sind einfach nicht mehr verhandelbar. Also das ist so eine Mischung aus, ich muss so ein Gespräch führen können, ich muss wissen, wie kommen Menschen zu einer Entscheidung, wie moderiere ich so ein Gespräch und dann aber auch Wissen über den Markt, in dem ich mich bewege, zu haben und zu wissen, was ist das, was ich hier anbiete, das Produkt oder die Dienstleistung wert. Ähm, ja auch im Verhältnis zu anderen Marktteilnehmern. Ähm, und da sieht man schon, das ist ganz viel Erfahrung, die ich nur sammle, wenn ich es mache. Also es ist nichts, was ich ähm, nur aus der Theorie heraus lernen kann.
0: Mhm. Ähm, Gibt es so, gibt's so Standardwerke, ähm, was diese theoretischen Sachen angeht, wo du jetzt sagen würdest, das muss man gelesen haben oder oder so Stichworte, wonach man googeln muss.
1: Nee, ähm, das hat, das hat immer ein bisschen was auch mit dem eigenen Stil zu tun. Es gibt, ähm, es gibt irre viel Literatur über Vertrieb und da muss man sich halt überlegen, ähm, was will ich? Bin ich, möchte ich eher, ähm, oder bin ich eher der Typ für eine etwas härtere Herangehensweise, dann ist vielleicht so eine diese Geschichte wie Challenger-Sales, ist so ein, so ein Vertriebskonzept, sich zwar sehr auf den Kunden auszurichten, aber auch sehr bestimmt zu sein als Unternehmen ähm, und sehr deutlich zu sein in dem, wie man verkauft. Und äh, da kommen dann auch oft so Dinge her wie ähm, keine Leistung ohne Gegenleistung, also dieses, äh, dieses auch gewisse Härte zeigen. Mhm. Ähm, oder bin ich jemand, der vielleicht ähm, kooperativer vorgeht ähm, und dann muss ich halt irgendwie andere Dinge verinnerlichen und dazu sagen, das gibt ein Standardwerk, das ist es nicht. Ich glaube, was hilft, ist viel zu lesen und Literatur über Vertrieb gibt es massenhaft. Also zu sagen, okay, ich lese jetzt, was weiß ich, da gibt es die verschiedensten Trainer, ähm, die Bücher geschrieben haben, Andreas Buhr, Martin Limbeck ähm, und wie sie alle heißen, ähm, sich die Dinge mal zu nehmen, zu lesen und für sich zu sagen, okay, damit kann ich, das kann ich nehmen oder das kann ich nicht nehmen, ähm, das, äh, das hilft, aber Vielfalt ist da geboten und nicht ja. ein Buch lesen und dann habe ich es. Also,
0: dass man auch für sich so ein bisschen rausfindet, äh, welcher Typ man ist und womit man sich dann auch am ehesten anfreunden kann, ist ja, ja. wahrscheinlich dann auch so ein, ähm, also, das muss man ja auch irgendwie fühlen, ne? gerade wenn man dann so auf Menschen trifft und ähm, damit nach draußen gehen muss, muss man das ja auch irgendwie ist das ja auch zu einem passen.
1: Und da, da bin ich selber, glaube ich, auch ein gutes Beispiel für. Als ich im Vertrieb angefangen habe, oder die ersten, nach so den ersten, ich weiß gar nicht, wann das anfing, dann, nach so den ersten zwei, drei Jahren, ähm, hatten wir im Toshiba-Konzern einen Haus- und Hof-Vertriebstrainer. Der hat die komplette Vertriebs- und Führungsmannschaft, ich glaube, drei Jahre lang ähm, mit Vertriebstrainings begleitet. Und ich habe am Anfang den Fehler gemacht und habe diesen Menschen kopiert. Der hatte eine sehr also das war ein sehr umkämpfter Markt, in dem wir tätig waren. Drucker und Kopierer gibt es an jeder Hausecke zu kaufen, mit einer sehr ähm, komischen Vertriebsstruktur auch. Also es gibt Konzerne, die verkaufen, es gibt aber auch die kleinen Händler, die verkaufen. Und eigentlich jeder potenzielle Kunde hat Drucker und Kopierer und jeder potenzielle Kunde hat auch mindestens zehn Visitenkarten in seiner Visitenkartenbox stecken von Verkäufern von Druckern und Also sehr, sehr wettbewerbsstarker Markt. Und ähm, darum war dieser Vertriebstrainer jemand, der mit sehr viel Härte rangegangen ist und der sehr bestimmt war, der so Dinge gesagt hat, wie wenn der Kunde dich fünf Minuten warten lässt und dann bist du noch nicht bei ihm am Schreibtisch, also ne, Termin vereinbart, fünf Minuten im Wartezimmer gesessen, dann gehst du. Weil du bist es nicht wert, dass du deine Zeit verschwendest für diesen Kunden. Also sehr, also wirklich sehr krass hart. Mhm. Ähm, das hat er getan, weil wir, weil er den Markt kannte und weil er wusste, okay, vielen Verkäufern in diesem Markt ähm, fehlt dieses Selbstvertrauen. Jetzt ist eine Sache, die ich über mich nie sagen konnte, dass mir Selbstvertrauen fehlt. Und ähm, trotzdem habe ich halt irgendwie das Gefühl gehabt, das wäre cool, wenn ich so ein Standing hätte. Und habe angefangen, den Typen zu kopieren und bin immer weniger erfolgreich geworden. Also habe immer schlechter verkauft. Nicht signifikant, aber ich habe halt irgendwie gemerkt, es wird immer schwerer. Erfolg zu haben. Obwohl ich ja genau das tue, was mir einer der Vertriebsgurus, und das war einer der Top-Trainer zur damaligen Zeit, hoch bezahlt, der Typ, also die Tagessätze, da träumt man von, weil er halt was konnte, aber trotzdem haben mir seine Instrumente nicht geholfen. Der Fehler, den ich gemacht habe, war halt nicht für mich zu reflektieren, was passt zu mir und was passt nicht zu mir. Und als ich dann wieder so ein bisschen geguckt habe, was habe ich vorher gemacht, was habe ich gemacht, nachdem ich diese Trainings hatte oder währenddessen dieses Trainingsprojekt lief, was habe ich verändert und wo ist die gute Mitte, was bringt mir wirklich was, da bin ich wirklich besser geworden und nicht durch dieses Kopieren eines bestimmten Konzeptes und, ähm, das ist darum so eine Erfahrung, die ich jedem mit auf den Weg geben kann, lies möglichst viel, sprich mit möglichst vielen anderen Vertriebsprofis, aber lass dich nicht davon blenden, dass nur weil es für die gut funktioniert, so wie sie es machen, auch für dich funktionieren muss. Das ist fast nie so, eins zu eins funktioniert es fast nie
0: ein bisschen ausprobieren und äh, erst doch mal kopieren und gucken, wie das so wirkt, ähm, muss man dann wahrscheinlich doch mal ein bisschen machen. Ne? Dann nicht
1: genau, einfach ganz ehrlich, äh, Vertrieb ist auch auf die Nase kriegen. Das ist vielleicht eine Fähigkeit, die man einfach in seiner Persönlichkeit haben sollte. Man sollte ähm, mit sich selber im Rein sein und wissen, dass eine Ablehnung eines Vertragsabschlusses nicht die Ablehnung der eigenen Person bedeutet. Mhm. Also dieses Selbstbewusstsein zu haben, hey, nur weil einer zu meiner Dienstleistung oder bei meinem Produkt nein sagt, sagt er nicht zu mir als Mensch nein, sondern das ist eine professionelle Sache, die da gerade passiert. Mhm. Und das sollte man vielleicht tatsächlich mitbringen und dann kriegt man im Vertrieb so oder so häufiger auf die Nase, als dass man gestreichelt wird. Und ähm, wenn man sich aber bewusst macht, dass jedes Mal ein Nein zu hören, auch eine Chance ist, darüber zu reflektieren, warum hat der Kunde sich jetzt nicht für uns entschieden? Was habe ich in meiner Herangehensweise vielleicht noch nicht richtig gut gemacht? Dann bin ich beim nächsten Mal besser. Und daraus kann ich immer was mitnehmen. Und darum auch dieser Ansatz zu zweit zum Kunden zu gehen, weil diese Lernkurve ist steiler, wenn mir eine vertraute Person mal ab und zu Feedback zu dem, wie ich gerade beim Kunden bin, gibt und mir sagt, hey, pass auf, an der Stelle, ne, wir hatten vorher drüber geredet, ähm, das und das und das wollen wir an der Stelle als Argumente bringen. Du hast das nicht gemacht. Mhm. Äh, üb mal ein bisschen mehr, dein Verkaufsgespräch zu führen. Ja. Das ähm, kriegt man alleine kaum auf die Reihe. Mhm.
0: Du hast ja vorhin gesagt, äh, wenn wir jetzt dann mal ein Stück weitergehen, dass äh, gerade wenn äh, Startups dann wachsen und ähm, dann auch erfolgreicher werden, das Team dann auch wächst, irgendwann kommt dann so der Punkt, äh, wo es äh, unübersichtlich wird und ähm, viele dann auch so zurückgehen zu diesen wir machen jetzt wir machen jetzt einzelne Teams dass die und die also Abteilungen ähm, dann für Vertrieb zuständig sind und die für Marketing ähm, da hast du ja gesagt dass dass das so ein kritischer Punkt ist wie geht man denn dann damit um wenn man jetzt da angelangt ist und wie macht man es richtig
1: um. Eigentlich macht man es richtig, indem man genauso weitermacht wie bisher. Also ein Startup, was es geschafft hat, eine Größe zu erreichen, die sich um die 15 Mitarbeiter bewegt, plus minus, macht ja offensichtlich viel richtig, weil Mitarbeiter einstellen zu können mit... Ähm, mit einem Fixgehalt, mit, mit, mit irgendwie ne, einem Kostenapparat, den ich mir dadurch ja auch aufbaue, Büroräumlichkeiten, Hardware, die ich anschaffen muss und so weiter, die haben irgendwas richtig gemacht. Sonst wären die nicht dahin gekommen, weil die allermeisten scheitern ja schon einen Schritt vorher und schaffen es vielleicht gerade mal den ersten oder die, die zweite Mitarbeiterin einzustellen und merken dann, äh, irgendwie funktioniert's es nicht. Ähm, also wer so weit ist, dass er sich über seine Organisation Gedanken machen muss, sollte mal nachdenken, welche Faktoren haben ihn denn dahin gebracht, dass er so erfolgreich ist, dass er diese Mitarbeiterzahl aufbauen konnte, dass er so gefragt ist, dass das Unternehmen so gefragt ist, dass immer mehr Menschen an dem Thema arbeiten müssen, um die Kunden, die man gewonnen hat, auch bedienen zu können. Und wenn man die Erfolgsfaktoren sich mal anguckt, dann ist das auch das, was Startups von etablierten Unternehmen unterscheidet. Startups arbeiten nämlich am Anfang so, wie man heute arbeiten sollte, wenn man marktorientiert sein möchte, nämlich mit ähm, Menschen, die verschiedene Rollen innehaben. Der Geschäftsführer oder der Mitgründer, der die Vertriebsrolle hat, hat auch immer nochmal die Rolle des Buchhalters oder des Entwicklers oder des Kundenserviceleisters, weil ein Bestandskunde irgendwie Fragen hat. Das heißt, dieser Mensch hat verschiedene Dinge, die er tut in seinem beruflichen Alltag und ein Teil davon ist Vertrieb. Und, ähm, das hat das Unternehmen so erfolgreich gemacht, weil das gilt für alle Mitarbeiter in so einem Startup. Ich kenne kein Startup, in dem bei dieser Größenordnung ein Mitarbeiter zu 100 eine Aufgabe erfüllt, sondern in jedem Startup erfüllt ein Mitarbeiter mehrere Aufgaben, füllt mehrere Rollen aus. Und sich das bewusst zu machen, zu sagen, okay, was dadurch nämlich passiert, ist, dass der Vertriebsmensch, der, der also die Rolle Vertrieb hat, sein Ohr aber auch immer am Kundenservice hat, weil er halt selber Kundenservice bringt. Das heißt, der weiß, wenn ich das verkauft habe, kommen auf die Nachfragen von Bestandskunden. Dadurch wird er im Vertrieb besser, weil er nämlich merkt, äh, wenn ich da hinten im Support nicht mehr das Problem haben will, dann verkaufe ich da vorne ein bisschen was anderes und dann habe ich das Problem nicht mehr. Und wenn ich anfange, die Dinge zu trennen, funktional, dann findet diese Kommunikation, die unbewusst stattgefunden hat, nicht mehr statt, sondern dann macht der Vertriebler seinen Vertrieb und der Kundenservice beschwert sich ständig beim Vertrieb, was verkauft ihr da für eine Scheiße. Der Vertrieb merkt aber gar nicht, was er da tut. Und ähm, sich also bei dem, wie baue ich meine Organisation, wenn ich an eine Größenordnung komme, dass ich mir über Organisationen Gedanken machen muss, immer zu berücksichtigen, wie schaffe ich es, die Organisation so zu bauen, dass Teams, divers aufgestellt sind und zwar vom Erfahrungshintergrund und vom Arbeitshintergrund. Also, dass ein Team, was Vertrieb macht, nicht aus drei Leuten besteht, die 100% Vertrieb machen, sondern aus drei Leuten besteht, die zu 80% Vertrieb machen und jeweils zu 20% irgendwas anderes im Unternehmen tun, weil ich damit Impulse in das Vertriebsteam kriege, die helfen, besser zu verkaufen. Und das gilt auch für die Entwicklungsabteilung. Wenn jetzt Software entwickelt wird oder eine Dienstleistung erbracht wird, in der individuell programmiert werden muss und ich habe ein Entwicklerteam, dann ist das immer gut zu gucken, habe ich in dem Entwicklerteam jemanden, der zumindest teilweise die Rolle Vertrieb nehmen kann. Das ist jetzt oft schwierig, Entwickler zu finden, die auch Bock haben, Vertrieb zu machen. Aber habe ich so jemanden, sollte ich dem auch immer eine Teilaufgabe Vertrieb mitgeben? Weil auch der Entwickler versteht viel besser, was er da programmieren muss für die Kunden, wenn er versteht, wie, wieso es zum, im Vertrieb zu dem und dem Vertragsabschluss gekommen ist. Und ähm, sich also interdisziplinär aufzustellen, so ähm, Teams zu bilden, die in sich geschlossen agieren können am besten. Das kriegt ein Startup oft noch nicht hin, aber das wäre so das Idealbild. Ein Team zu haben, in dem jede Rolle mindestens einmal vorhanden ist, ähm, aber so, dass ähm, auch ein Mensch mehrere Rollen in dem Team innehaben kann, führt dazu, dass dieses Team ähm, als geschlossene Einheit ähm, agieren kann. Und wenn die dann so aus sieben fünf bis sieben Leuten bestehen, also fünf bis sieben Menschen, die die Verantwortung für eine bestimmte Kundengruppe haben, für ein bestimmtes Produkt haben und die in sich geschlossen agieren können, dann wäre das der Idealzustand. Das kriegt ein start aber nicht hin, darum muss ich halt überlegen, okay, ähm, habe ich einen Entwickler, der Vertrieb machen kann? Habe ich einen Vertriebler, der Kundensupport machen möchte? Habe ich ähm, jemanden in der Geschäftsführung, der im Entwicklungs- und im Vertriebsteam auch noch Teilaufgaben mit erfüllen möchte? Ähm, also zu gucken, welche Rollen kann hier ein Mensch innehaben? Und zwar mehrere Rollen. Das sollte die Maßgabe sein. Ein Mensch hat nie eine Aufgabe, sondern ein Mensch hat immer mehrere Rollen. Und ähm, dann komme ich zu einer Organisation, die mir diese Vorteile, die ich in den ersten ein, zwei Jahren hatte, auch aufrechterhält.
0: Mm. Ähm, wie, äh, also das klingt jetzt tatsächlich schon nach äh, ziemlich fortgeschritten an, wie man jetzt sowas dann tatsächlich auch ähm, organisiert. Also man muss ja erstmal dann auch erkennen, können wirklich, was die einzelnen Mitarbeiter dann auch so für Talente haben. Also da geht es dann ja auch weniger darum, was äh, was hat man jetzt für Qualifikationen, die da auf, dem, äh, auf, auf den Zeugnissen stehen oder sowas, sondern schon auch erkennen können, ähm, was haben die für Talente und ähm, das dann auch irgendwie so diesen diesen Arbeitsaufwand auch irgendwie zu organisieren. Also wenn jetzt ein Entwickler muss ja entwickeln und ähm, wie passt das dann oder wie kann man das kombinieren dann auch mit Vertriebstätigkeiten? Ähm, kannst du das ein bisschen beschreiben, wie das jetzt so in, im echten Leben dann aussehen könnte in so einem Team?
1: Mhm. Ähm, also einmal zu deinem Punkt, äh, erkennen können müssen, was jemand kann oder für Talente mitbringt. Ähm, da ist meine Empfehlung immer, frag die Menschen. Ähm, A, hat man sich auf dem Weg dahin, dass man an dem Punkt steht, irgendwie Organisationsformen zu finden, ja eh schon gegenseitig ganz gut kennengelernt. Also man weiß ja schon viel übereinander und voneinander. Ähm, und B, ist es immer so, ich kann immer noch am besten einschätzen, welche Fähigkeiten und ähm, äh, welches Können ich glaube mitzubringen. So Und das heißt, ich kann sagen, welche Rolle kann ich ausfüllen. Und wenn das dann nicht funktioniert im Alltag, dann ist das eine Steuerungssache, das ist mal so das erste, den ersten Schritt würde ich die Menschen tun lassen, die im Unternehmen arbeiten und nicht als Geschäftsführer oder Inhaber sagen, bei dir sehe ich die Rolle Vertrieb, das geht nämlich meistens schief. Ah. Ähm, so, das ist das erste und im Alltag das zu organisieren ähm, ist viel leichter als es im Alltag zu organisieren, 100% Teams zu haben, die für eine Aufgabe zuständig sind, also ein Vertriebsteam zu haben mit zwei Menschen, die 100% Vertrieb machen, die auszulasten ist noch leicht, weil Vertrieb muss ich immer machen. Das ist total easy. Wenn aber da vorne das Vertriebsteam gerade nicht richtig gut funktioniert und irgendwie aus irgendwelchen Gründen keine Abschlüsse reinbringt und deswegen das Entwicklerteam nichts zu tun hat und ich habe aber ein Entwicklerteam, was zu 100% aus der Rolle Entwickler besteht, die haben keine anderen Aufgaben, die entwickeln nur und die haben auch für sich keine anderen Rollen angenommen, sondern die sehen sich selber nur als 100% Entwickler, dann lasse ich die nicht aus, wenn ich da vorne gerade nicht gut verkaufe. Und dann kriege ich da das organisatorische Problem. Habe ich aber Teams, die unterschiedliche Dinge tun können, die wo die Mitarbeiter unterschiedliche Rollen innehaben, fällt mir dieses Thema Lastverteilung viel leichter. Habe ich zum Beispiel einen Entwickler, der auch eine Vertriebsrolle inne hat und jetzt ist das Entwicklerteam aber gerade nicht ausgelassen ausgelastet, weil auf der Vertriebsseite gerade nicht viel reinkommt, dann nehme ich halt die 20%, die er vorher Vertrieb gemacht hat, und blast die auf zu 80% Vertrieb, und dann ist er halt nur noch 20% Entwickler, bis da vorne beim Vertrieb wieder was reinkommt und dann schrumpft sein Vertriebsanteil wieder und er ist stärker wieder in der Entwicklerrolle. Also ich bin ja viel flexibler, wenn ich Menschen habe, die verschiedene Tätigkeiten ausführen können, weil ich dann nicht immer diese Scheuklappen habe und gegebenenfalls sogar vielleicht einen Entwickler entlassen müsste, weil er gerade nicht ausgelastet ist und ich es mir nicht leisten kann, ihn weiter zu bezahlen. Nein, dann führt er halt andere Aufgaben aus, die er, wo er sich auch selber ja die Rolle genommen hat. Also diese Rollenfindung muss sehr stark darüber geschehen, dass der Mensch selber sagt, hey, ich bin zwar Entwickler, aber ich will Vertrieb machen, nebenbei, ein bisschen. Mhm. Ähm, und wenn das so ist, dann kann ich denjenigen auch ähm, einsetzen in Situationen, wo ich mehr Vertriebspower brauche, um mehr Vertrieb zu machen und in Situationen, wo ich mehr Entwicklerpower brauche, mehr Entwicklung zu machen. Mhm. Ähm, also das hört sich im ersten Moment sehr abfragt an, aber es ist eigentlich viel, viel leichter, als eine starre Organisation optimal auszulasten.
0: Hm. Ist das, ich meine, manche Startups, die wachsen ja teilweise dann innerhalb eines Jahres dann auch ähm, sehr stark und sehr schnell. Äh, ist das... Also da stelle ich mir das äh, doch aber gar nicht so einfach vor. Also wenn ich jetzt weiß, also ich brauche jetzt so und so viel Entwickler, dann stelle ich die ganzen Entwickler an und ähm, brauche jetzt Leute für einen Vertrieb. Also dass man das so, dass man das irgendwie so in Kategorien einteilen kann oder so in, in Teilbereiche, stelle ich mir das einfacher vor als jetzt, ähm, das so in, in solchen gemischten Teams zu machen, gerade auch, wenn man da vielleicht noch nicht so viele Erfahrung hat. Was hast du denn da dann für Tipps, wie man, wie man das organisiert kriegt?
1: Was du gerade beschreibst, ist, ähm, die Ursache liegt tiefer. Und zwar liegt die Ursache dafür, zu sagen, es fällt mir leichter, ähm, funktional Mitarbeiter einzustellen, die 100 eine Funktion ausfüllen, kommt aus einem Kontrollgedanken heraus. Mir als Geschäftsführer, mir als Gründer fällt es leichter, den Überblick zu behalten, wenn ich weiß, den habe ich als Entwickler eingestellt. Und wenn der seinen Entwicklerjob nicht macht, dann schmeiße ich den raus. Ja, ne? Das ist gefühlt erstmal total easy. Und ja, wenn ich so zentralistisch führe, wenn ich mein Unternehmen auf einen Kopf oder auf zwei Köpfe richte und diese beiden Menschen, diese beiden Köpfe treffen jede Entscheidung irgendwie mit ähm, und alles läuft immer irgendwie in dieser Pyramide da hoch und dann wieder runter, ähm, dann ist das richtig. Dann ist ein Unternehmen einzig und allein einigermaßen effektiv, so zu organisieren. Wenn ich aber von Anfang an sage, ähm, die Menschen, die arbeiten, die mit Kunden arbeiten, die am Markt arbeiten, die Produkte entwickeln, die feststellen, was braucht unser Produkt noch, damit es besser wird und besser gekauft wird, sind auch diejenigen, die die besten Entscheidungen fällen können über ihre eigenen Tätigkeiten und darüber, wie sich ihr Team zusammensetzt, dann ist es ähm, eine F Zutrauensfrage. Ich rede nicht so gerne von Vertrauen. Es ist, ich muss meinen Mitarbeitern das Zutrauen entgegenbringen können und dafür muss ich wissen, was können die und was können die nicht, ähm, solche Entscheidungen auch selber zu fällen und zu sagen, hey, okay, du bist zwar Entwickler, aber wenn du dir zutraust, auch ein bisschen Vertrieb zu machen, hey, bitte, dann mach Vertrieb. Dann mach's, probier dich aus reflektier darüber, hol dir Feedback von deinen Kollegen. Oder wenn wir dann an dem Punkt sind, und du sagst ja gerade stark und schnell wachsende Unternehmen, dann bin ich auch schnell an dem Punkt, wo ein Unternehmen nicht mehr drüber nachdenkt, ob es 15 Mitarbeiter hat, sondern vielleicht eher in der Kategorie 50 oder 100 Mitarbeiter. Und da wird es dann tatsächlich interessant, diesen Gedanken zu fahren. Ähm, ich habe Teams, die in sich geschlossen agieren können. Also, ähm, ein Team aus Entwickler, Vertrieb, Marketing, also Menschen, die ein Produkt, eine Dienstleistung ähm, eigenverantwortlich verkaufen und weiterentwickeln können auf kundenspezifische Situationen. Und Dann würde ich so einem Team auch immer die Entscheidung darüber lassen, wen holen wir uns noch ins Team? Also das würde ich dann gar nicht mehr die Geschäftsführung entscheiden lassen, sondern dann soll das Team doch bitte sagen, okay, wir haben hier eine Lücke im Vertrieb, wir brauchen irgendwie ähm, mehr Vertriebspower also gucken wir uns entweder im Unternehmen um, wer ist denn noch hier, der sich auch in einer Rolle Vertrieb sehen würde und der teilweise bei uns im Team mitarbeiten kann oder wir gucken uns draußen außerhalb des Unternehmens um, wo kriegen wir jetzt einen Vertriebsmitarbeiter für unser Team her, der vielleicht noch andere Rollen besetzen kann. Aber das ist tatsächlich dann, das ist der übernächste Schritt, also da, da bis ein Unternehmen so weit ist, dass es anfangen kann in diesem in, in diesen, in diesen äh, autonom agierenden, also autonom in Anführungsstrichen, ganz bewusst äh, in Anführungsstrichen, agierenden Teams zu arbeiten, brauchst du eine Größenordnung, wo du irgendwie darüber redest, dass du 30, 40 Mitarbeiter hast. Vorher ähm, diese diese, Funktion, diese Zellteilung ähm, anzufangen, macht, macht wenig Sinn.
0: Aber äh, ich meine, das ähm, also so wie du das jetzt sagst, ist das ja dann tatsächlich auch so eine Führungs- ähm so ein Führungsthema eigentlich. Ne? Also, also gerade, wenn ich jetzt mit äh, Startups auch spreche, die dann schon ein bisschen gewachsen sind, gerade bei den Gründern ist das immer, dieses Thema ähm, oder Kontrolle abzugeben, dass das eben das, das Schwierige ist, dass eben dieses äh, also Zutrauen ähm, in die Mitarbeiter schon irgendwie da, aber noch nicht so richtig final. Und das ist dann ja auch so ein Ding, dass man sich eigentlich wenn man dann nicht in diese Situation kommen möchte, dass, dass man wieder solche Abteilungen mit solchen Silos aufmacht, dass man sich schon sehr früh darüber bewusst ist oder Gedanken macht, auch wie man sein Unternehmen dann führen möchte. Ne? Also hört sich so an wie, ähm, ist das was, womit man sich jetzt wirklich schon direkt am Anfang auch, äh, wenn man sich, also nicht nur im Vertrieb theoretisch ähm, kümmern muss, sondern auch eben um Führung schon dann von Anfang an? Oder wie äh, siehst du das?
1: Ja, ist so. Da äh, habe ich, hab ich ein ganz cooles Beispiel für. Und zwar habe ich letztens mit einem, äh, ich darf den Namen nicht nennen, aber mit einem Gründer aus dem Ruhrgebiet gesprochen. Ähm, der ähm, hat als Mitinhaber seines Unternehmens die Rolle des Vertriebsleiters. Ähm, allerdings nur aus der Tatsache heraus, er macht Vertrieb zusammen mit ein paar Mitarbeitern. Und dadurch, dass er aber halt einer der Mitgründer ist, ähm, wird, leben die Mitarbeiter im Moment, dass er der Vertriebsleiter ist. Er will das aber eigentlich gar nicht sein. Er sagt, hey, ja, ich habe die Rolle irgendwie für mich genommen, aber eigentlich möchte ich, und ähm, ich bin davon überzeugt, meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Vertriebsrolle sind, die können das ganz gut ohne mich. Die sollen das mal untereinander machen. Viele von denen sind sogar besser im Vertrieb als ich. Und trotzdem kommen die immer wenn es irgendwie wackelig wird bei einem Projekt, kommen die zu ihm und wollen eine Freigabe von ihm und dann, und es stört ihn, also er sagt definitiv, ich will das nicht, ich bin nicht der Typ Mensch, der seine Mitarbeiter kontrollieren möchte, ich möchte, dass die ihr Ding machen können und dann habe ich mal mit ihm drüber geredet, weil es in dem Gespräch ganz konkret darum ging, zu welchen Konditionen werden Angebote abgegeben, also wie werden Angebotspreise kalkuliert und dann an den Kunden weitergegeben. Und ähm, dann habe ich mit ihm drüber geredet, ähm, dass seine Mitarbeiter immer, wenn ähm, der Preis relativ niedrig wird, zu ihm kommen und von ihm eine Freigabe haben wollen. Und er sagt, ja, die wissen aber doch selber, bis wo sie gehen können. Das, warum fragen die mich? Und dann habe ich mit ihm mal geguckt, wie er denn zur Preisfindung ganz ursprünglich mal gekommen ist. Also wie er es geschafft hat, Preise zu kalkulieren, von denen seine Mitarbeiter wissen, wenn ich mit dem Preis rausgehe, dann ist das noch okay, gerade so, niedriger darf ich nicht gehen. Und dann haben wir festgestellt, dass er für sich immer noch die letztendliche Freiheit genommen hat, nochmal ein paar Prozentpunkte unter diesen niedrigsten Preis zu gehen. Weil er, er hat halt diese Kalkulation gemacht und er wusste, bei dem Preis, den seine Mitarbeiter als allerniedrigsten Preis annehmen, sind immer noch drei vier Prozent drin, bevor es wirklich schmerzhaft wird. Also sind seine Mitarbeiter zu ihm gekommen, haben mit, über ihre Probleme geklagt, den Preis durchzusetzen und er hat immer noch mal mit ihnen geguckt und hat noch mal 2-3% gestrichen. So, Das Learning der Mitarbeiter ist, Haha, wenn, ich, wenn ich ein Preisproblem habe, gehe ich zum Chef. Der will gar nicht Chef sein, der arme Junge. Und äh, wundert sich und sagt immer seinen Mitarbeiter, mach doch selber. Und seine Mitarbeiter konnten es aber nicht selber, weil, was er verpasst hat, war, ihnen transparent zu machen, wie er mal ursprünglich auf diese Preiskalkulation gekommen sind Und seitdem die wissen, dass da immer noch ein bisschen Luft ist und warum da immer noch ein bisschen Luft ist, also seitdem die die betriebswirtschaftlich dahinterstehenden Zahlen verstanden haben, weil er sie transparent gemacht hat, kommen sie nicht mehr zu ihm. Mhm. Sondern kalkulieren ihre Angebote selber und unterschreiten auch bestimmte Preise selber. Weil sie sagen, jetzt weiß ich, wie die Kalkulation zustande gekommen ist und ich in meiner Kompetenz entscheide jetzt für dieses Projekt, dieses, diesen Teil der Arbeitsleistung verkaufen wir unter Preis, dafür können wir den Teil aber ein bisschen höher verkaufen und damit gleiche ich die Marge wieder aus. Mhm. Das konnten die vorher einfach nicht, obwohl er gedacht hat, sie könnten es. Das. das heißt, er hatte sein, er hatte die Rahmenbedingungen für die Mitarbeiter einfach nicht richtig gesetzt. Er hat zwar gesagt, Leute macht, aber er hat ihnen auf der anderen Seite nicht das Handwerkszeug gegeben. Also mhm. es ist einmal dieses Zutrauensthema. Ich muss meinen Leuten zutrauen können, es zu können. Ähm, oder auch Vertrauen, wenn ich es äh, Vertrauen nennen will. Ähm, es sind feine Unterschiede, aber auf der anderen Seite, wenn ich, nur weil ich es Menschen sage, mache es, machen sie es noch lange nicht, wenn der Rahmen nicht stimmt. Also über den Rahmen sich Gedanken zu machen, ist nochmal viel, viel wichtiger als nur das Aussprechen, hey, macht's doch.
0: Also komm, da, ich meine, es ist ja noch dann das nächste Thema, was da mit drin ist, also diese Transparenz und diese Wissensvermittlung dann auch, das ist ja dann, oder dass man das auch organisiert, also es ist ja Wow, also ist ja schon irgendwie heftig, wenn man das jetzt wirklich so von Anfang an... Ähm,
1: Aber auch da, ganz ehrlich, jeder Gründer ist, soll sich mal fragen, was er tatsächlich vor seinen ersten Mitarbeitern verheimlicht. Also das Thema Transparenz. Ist
0: ja auch oft, dass man das gar nicht so, vielleicht gar nicht so jetzt verheimlichen... Lässt. Nein, man macht es nicht so gar das nicht. Thema, sondern. Der erste
1: Mitarbeiter, den ich machen. einstelle, dem erzähle ich alles. Der kennt meine Bücher, der weiß, ob es dem Unternehmen schlecht geht oder nicht. Ähm, der, die ersten Mitarbeiter wissen alles. Informationen fließen frei hin und her. Jeder Mitarbeiter kann verstehen, wie kommen diese Zahlen zustande, weil sie es halt miterleben. Weil es am Anfang diese Organisationsform, wie verteile ich Informationen und Wissen im Unternehmen, nicht braucht, weil das Team so klein ist, dass das automatisch passiert. Aber es, ist, es wird bewusst nichts verheimlicht, sondern alles offengelegt. Und dann kommen wir irgendwann zu einer Größe, und plötzlich denken wir, jetzt müssen wir Mitarbeitern was verheimlichen. Das glaube ich nicht. Also ich glaube tatsächlich, dass dann der Punkt irgendwann kommt, dass Informationen einfach nicht mehr frei fließen können, weil die Unternehmensgröße so gewachsen ja, ja, ist. Es genau. ist keine bewusste ja, Entscheidung, auch. etwas zu verheimlichen, sondern ich muss mir Gedanken machen, wie schaffe ich denselben Grad von Transparenz, den ich mit drei Mitarbeitern ja, hatte, mit genau. 30 Mitarbeitern.
0: Ja, das meinte ich eigentlich auch. Also dass man irgendwie, dass man das nicht mehr, also nicht verheimlicht, sondern einfach, dass man Dinge auch so voraussetzt oder gar nicht mehr so drüber nachdenkt, wie man da eigentlich so gekommen ist. Wie also Irgendwann muss man dann anfangen, das wahrscheinlich auch irgendwie in so einem Intranet oder in so einem Wiki ähm, abzubilden oder sowas. Gibt es da so einen Zeitpunkt, wann man das ähm, mach oder das eben auch auf dem Schirm haben sollte, dass ähm, Mitarbeiter, die dazukommen, dann auch das auf das Wissen, was, was man irgendwie denkt, ähm, müsste jeder haben, äh, dann darauf zugreifen kann.
1: Ideal wäre es, wenn man das von Anfang an macht. Jetzt ist das mhm. allerdings ja eine Sache, die ist nicht so ganz trivial und kostet ja auch irgendwie Energie und Zeit. Ja. Am allerspätesten sollte man dann damit anfangen, wenn man das erste Mal merkt, dass ein Mensch im Unternehmen ähm, zu jemandem anders gehen muss, um eine valide Entscheidung treffen zu können. Also wenn ich als Vertriebsmitarbeiter eine Preisentscheidung nicht mehr alleine fällen kann, weil mir Informationen fehlen, die aber irgendwo im Unternehmen vorhanden sind. Also nicht unter Informationen, die uns allen fehlen im Unternehmen, weil wir diese Erfahrung noch nicht haben, sondern sowas wie gerade das Beispiel der Preiskalkulation. Wenn Mitarbeitern diese Informationen fehlen, ist spätestens der Zeitpunkt gekommen, zu überlegen, wie transportiere ich generell Informationen im Unternehmen. Weil wenn das einmal passiert, dann ist unter dem unter der Decke ist das schon ein paar Mal passiert. Und es gibt auch andere Unternehmensbereiche, in denen es diese Intransparenz gibt. Das ist, wie gesagt, ist ja keine absichtliche Intransparenz, sondern organisationale Intransparenz, nenne ich es mal, ähm, passiert. Und sich dann Gedanken zu machen, allerspätestens, wie schaffe ich es, dass hier jeder im Unternehmen die Chance hat, über alle Dinge Bescheid zu wissen. Also wirklich, wie transportiere ich Informationen von A nach B, so dass jeder die Chance hat, über diese Informationen zu verfügen, ist spätestens dann gegeben. Und das ist sehr individuell. Also da habe ich Mittelständler, mit denen ich arbeite, die haben 400 Mitarbeiter, die fangen damit gerade an, und die gehen dann hin und machen zum Beispiel Meetings offen. Das heißt, das Marketing-Meeting, das Vertriebsmeeting, das Meeting der Buchhaltung, das Meeting der Geschäftsführung, die sind alle offen. Das heißt, jeder weiß, wann finden diese Meetings statt. Und wenn ich als Mitarbeiter oder als Geschäftsführer oder als Abteilungsleiter glaube, zum Beispiel der Vertriebsleiter glaubt, er braucht Informationen, die im Marketing gerade vorhanden sind, dann geht er in das nächste Marketing-Meeting und hört zu und stellt fest, was ist hier gerade Thema? Und darüber erfährt er sehr, sehr viel. Oder ein anderer Weg ist das, was du gerade gesagt hast, zu sagen, okay, wir lösen es technisch. Da darf man allerdings nie den Fehler machen, zu sagen, weil ich jetzt hier ein digitales Handwerkszeug habe, mit dem ich Informationen zur Verfügung stelle, hat jeder auch diese Information. Ich muss trotzdem darüber nachdenken, wie stelle ich sicher, dass sie jeder da abrufen kann und auch abruft und wie stelle ich vor allen Dingen auch sicher, dass diese Informationen verstanden werden, weil das ist der nächste Schritt. Nur weil ich betriebswirtschaftliche Kennzahlen transparent mache, heißt das noch lange nicht, dass jeder Mensch die betriebswirtschaftlichen Grundkenntnisse hat, diese Kennzahlen auch zu verstehen. Also ich muss mit dem Offenlegen von Zahlen, Daten, Fakten auch immer irgendwie befähigen, sie zu verstehen, also Wissen über ähm, das Verständnis solcher Zahlen ähm, auch mit, mitgeben.
0: Also wenn wir es jetzt mal so ähm, zusammenfassen, äh, wie jetzt ähm, Vertrieb dann auch erfolgreich äh, langfristig funktioniert, ist das zum einen, also dass man sich eigentlich mit äh, verschiedenen Dingen auseinandersetzt. Einmal damit, ähm, wie man jetzt sein Unternehmen auch führen möchte. Eben auch da zu gucken, ähm, dass äh, dass man nicht in dieses Silo-Denken reinkommt, sondern ähm, die Teams auch ähm, äh, divers, was jetzt auch so die... Ähm, die Fähigkeiten oder Kompetenzen angeht, hält und ähm, da so eine Offenheit auch ähm, irgendwie lebt und äh, diese, dieser Wissensaustausch, dass der, diese Transparenz, dass äh, das gegeben ist. Was sind noch so Punkte, wo du sagst, das ist essentiell, wo man wirklich auch äh, frühzeitig äh, seine Hausaufgaben einfach machen muss. Ich meine, das ist jetzt immer alles Arbeit, die dann noch zusätzlich äh, immer zu dem Tagesgeschäft äh, kommt und was dann ja auch oft schon mal so ein bisschen äh, vernachlässigt wird, ne? gerade dieses äh, Arbeiten am Unternehmen. Ähm, das muss man, glaube ich, wenn man, wenn man da nicht irgendwie nachher kämpfen will, muss man sich da, glaube ich, zu, zu zwingen. Ne? Hast du da irgendwie auch so einen Tipp, ähm, wie man das dann wirklich auch so im, im Startup-Alltag ähm, implementieren kann und das nicht so runterfallen lässt? Natürlich muss es, man muss es als wichtig erachten. Ne?
1: <lacht> genau, und ähm, das vielleicht aus dem Bewusstsein heraus, dass irgendwann der Punkt kommt, wenn alle Fäden bei mir zusammenlaufen als Gründer, dass ich es dann nicht mehr schaffen kann. Mhm. Und, ähm, wenn, ich, also wenn ich jetzt schon das Gefühl habe, dass ich persönlich irgendwie am Limit bin, also ich arbeite schon 40 Stunden die Woche und sage, ich will aber bin aber eigentlich ein Mensch, der will nicht 80 Stunden die Woche arbeiten, ähm, sondern ich habe halt auch noch andere Dinge in meinem Leben und wenn überhaupt will ich das mal in einzelnen Phasen tun. Also ich merke, ich bin jetzt schon ausgelastet, dann sollte die Reaktion sein zu überlegen, okay, wie wählt sich denn möglichst viele Entscheidungen, die ich heute noch fällen muss, dahin ab, wo sie eigentlich auch gesünder gefällt werden können. Nämlich da, wo diese Entscheidungen am Ende relevant werden. Also immer zu überlegen, wenn ich eine Entscheidung fälle, wen betrifft das im Unternehmen, welche Kunden betrifft das und zu überlegen, wer ist denn noch näher als ich an diesem Geschehen dran. Und wen von denen, die näher an dem Geschehen dran sind, kann ich in Zukunft diese Entscheidungen fällen lassen? Zum Beispiel über Preise beim Kunden. Ähm, warum, warum haben meine Mitarbeiter heute den Reflex, zu mir zu kommen und mit mir über Preise zu diskutieren, wenn ich doch eigentlich weiß, naja, die sitzen doch beim Kunden am Tisch. Die kalkulieren doch, wie viele Entwicklerstunden sie brauchen. Die sind doch am Ende auch der Projektleiter oder äh, kommunizieren nach dem Verkauf mit dem Projektleiter darüber, wie dieses Projekt kalkuliert worden ist. Oder auch schon in der Kalkulationsphase mit dem Projektleiter darüber, wie es kalkuliert wird. Warum muss ich, als also warum fragen die mich? Und sich zu fragen, kann ich das in Zukunft noch leisten, wenn ich noch zwei Vertriebsmitarbeiter mehr habe? Also kann ich mir das leisten, wenn die Last sich verdoppeln würde theoretisch? Und dann zu überlegen, und wie befähige ich jetzt diese Menschen im Unternehmen an den einzelnen Stellen, diese Entscheidung alleine zu fällen? Und zwar gute Entscheidung alleine zu fällen, also die auch nicht alleine zu lassen und zu sagen, hey, du entscheidest das jetzt, friss oder stirbt, sondern zu sagen, okay, was weiß ich, was mich dazu befähigt, die Entscheidung zu fällen, was die noch nicht wissen und welches Wissen muss ich ihnen geben. Also Transparenz ist immens wichtig. Wenn ich die von Anfang an lebe und gleichzeitig das Zutrauen in die Menschen habe, die mit mir arbeiten in meinem Unternehmen, dass sie auch immer nach bestem Wissen und Gewissen arbeiten. Das heißt nicht, dass sie immer alles 100% richtig machen, Mache ich ja selber auch nicht. Aber wenn ich das Zutrauen habe, dass sie immer ihr Bestes geben, auf Basis dessen, was sie wissen und entscheiden können, dann läuft. werde ich merken, dass ich oft gar nicht mehr an diesen Punkt komme, dass Menschen viel zu mir kommen. Weil wenn ich diese Freiheit gebe und das Wissen gebe, dann wollen Menschen auch alleine entscheiden. Wenn die Rahmenbedingungen stimmen, dann will niemand von uns zu einem anderen rennen und sich eine Entscheidung abnicken lassen, mhm. wenn er die Erfahrung gemacht hat, dass er diese Entscheidung auch ganz gut alleine fällen kann. Mhm. Dann also, funktioniert
0: das auch mit dem Vertrieb.
1: Dann funktioniert das auch mit dem Vertrieb. weil Also letztendlich, ich, so haben wir heute angefangen. Stichwort Selbstwirksamkeit. Warum habe ich Vertrieb gemacht oder angefangen, Vertrieb zu machen? Ähm, ich hatte immer dann das stärkste Gefühl von Selbstwirksamkeit, wenn ich Abschlüsse gemacht habe. Also wenn ich wusste, das, was ich da getan habe, ähm, hat beim Kunden zum Erfolg geführt. Ich habe einen Vertrag mit nach Hause gebracht, in Anführungsstrichen. Und wenn ich die Entscheidung auf dem Weg zu diesem Abschluss möglichst frei alleine fällen konnte. Also immer dann, wenn ich wusste, was ich wie mein Entscheidungsrahmen ist und ich konnte mich in diesem Entscheidungsrahmen zu 100% frei bewegen und es wurde in dem Projekt nicht notwendig, dass ich den Entscheidungsrahmen verlassen musste, und zu irgendwem rennen musste, um mir eine Erlaubnis zu holen, habe ich mich am besten gefühlt. Dann war für, Vertrieb für mich der allergeilste Job. Und am schlechtesten habe ich mich immer dann gefühlt, wenn ich wegen jeder Kleinigkeit zu meinem Chef rennen musste. Und dann habe ich auch nicht mehr hinter dem Projekt gestanden. Und dann bin ich nicht mehr so engagiert gewesen. Und das geht uns allen so. Wenn wir wissen, wir können selber entscheiden, im Dialog mit Kolleginnen und Kollegen, ohne uns ständig irgendwie eine Erlaubnis abholen zu müssen, stehen wir ganz anders hinter dem Projekt und damit wird dann auch der Vertrieb erfolgreicher, weil ich selbst wirksamer werde.
0: Wenn jetzt Leute sich ähm, mit dir in Verbindung setzen wollen, um noch mehr dazu zu erfahren, wie können sie das machen?
1: Ähm, sie können mir eine Mail schreiben, ähm, oder gehen auf meine Webseite kmu-digital.net, da finden Sie meine Kontaktdaten. Und am allerbesten funktioniert es für alle, die einen LinkedIn-Account haben über LinkedIn. Also Dennis Arntchen suchen bei LinkedIn, sich mit mir äh, vernetzen ähm, und da gerne alle Fragen loswerden, äh, meine Beiträge mitlesen. Da versteckt sich manchmal auch noch das eine oder andere drin. Und äh, da ist das eigentlich recht unkompliziert. Und sonst, wie gesagt, Webseite kmu-digital.net. Ähm, Im Moment noch in ein, zwei Monaten dann dennis-arntchen.de. Ähm, da, da passiert gerade was und äh, ja, dann freue ich mich darauf, über jeden, der Fragen hat.
0: Das war die Ruhrgründer-How-To-Session zum Thema Sales mit Dennis Arnchen. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören und wenn euch die Episode gefallen hat, freue ich mich über eure 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts. Nächste Woche gibt es wieder eine The Story Behind Episode und zwar spreche ich da mit Sven Baumgart darüber, wie er mit seinem Startup treemaze die Sozialwirtschaft digitalisieren will. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder dabei seid. Bis dahin.